0: Ну, мне кажется, что ни один человек не может остаться безразличным и без интереса к тому, что представляют собой звезды, если он хотя бы один раз в жизни увидит от собой темное небо, усыпанное тысячами звезд. Потому что зрелище — это впечатляющее даже для нашего современника. И можно себе представить, какое оно производило впечатление для наших предков, для людей, которые жили сотни тысяч лет назад, поэтому вот к звездам всегда было отношение благоговейное, считалось, что это нечто непостижимое, звезды связывались с деятельностью богов, и даже не стоял вопрос о том, чтобы когда-то человек получил доступ вот к этим вселенским тайнам, узнал, что такое звезда. Но, пожалуй, что самое первое открытие, которое было здесь сделано еще на заре веков, это то, что звездный узор не меняется. То есть те же самые звезды, те же самые созвездия в одно и то же время года видны сейчас, видны, будут в следующем году, были видны в предыдущем, и вообще считается, что с тех пор, как на Земле появился человек, ну, ни одной звезды на небе не появилось и не исчезло. Ну, за исключением переменных звезд, о которых я потом, может быть, скажу поподробнее. Но вот, что интересно что широкая публика как-то не восприняла этой идеи. И очень долго, а иногда и до настоящего времени, многие люди, не шибко подкованные в астрономии, до сих пор считают, что звезды можно, могут падать, что можно загадать желания, и что у каждого человека есть своя звезда, когда он умирает, то звезда скатывается. Вот это вот примитивное такое представление, его не поколебал даже тот факт, что во время войны, во время битв никаких звездопадов на самом деле не наблюдается. Ну как я уже сказал, людям, которые занимались изучением неба, а такие люди были во все времена, факт постоянства звездного узора был очень хорошо известен. Ну а что такое звезда? Ведь, э, Наверное, для многих и, и, и современников не очевидно, что ближайшая к нам звезда, сравнительно близко к нам находящаяся, сказать, очень не похожа на ночные звезды — это Солнце. Потому что сказать, далекие звезды сказать, слабо светят только потому, что они далеко, а так это, у них та же природа, что у Солнца. Ну, солнце всегда считалось... Богом, верховным Богом, потому что люди прекрасно понимали, что благодаря Солнцу вообще существует, существует жизнь на Земле. Вот, э, э, в V веке до нашей эры был так, э, э, древнегреческий философ Анаксагор, он чуть было не поплатился жизнью, поскольку был приговорен к смерти за распространение той точки зрения, что Солнце, это не Бог, а э, сгусток э, нагретого вещества. Он только чудом избегал, избежал казни, э, но это был пятый век, а вот, скажем, э, в первом веке до нашей эры Цицерон уже утверждал, что, возможно, далекие звезды это просто далекие солнца. А, ну вот на самом деле астрономия начала свой путь как измерительная наука, тоже по изучению положения звезд на небе. И здесь колоссальную роль сыграл крупнейший ученый, древнегреческий ученый Гепарх, который измерил координаты и видимые звезды, видимые яркости. Ну, нескольких сотен звезд, там более 800 звезд. Зачем он это делал? Ну вот считается, что он это делал для того, чтобы далекие потомки могли, сравнивая то небо, которое они видят над собой, с тем небом, который видел гепарх, и составил его подробное описание и численные координаты относительного положения звезд, смогли бы узнать, Движутся ли звезды, возникают ли новые звезды, или гаснут те, которые сказать, есть. И, конечно, это, это послание в будущее было бесценным. И Уильям Гершель, используя данные гепарха, каталога звездного, для нескольких звезд действительно доказал, что они перемещаются по отношению к другим. Вот, вот уже здесь очевидно, что э, появился другой подход подход исследования звезд, как нечто хоть, э, с неизвестной природой, но э, доступный для изучения. Звезды движутся. Но что такое звезды? Вопрос оставался открытым. И, скажем, даже э, Коперник, работы которого произвели целую революцию в науке. Он считал просто вот сферы неподвижных звезд. Что это такое? Ну, на этот вопрос у него ответа не было. Потому что нельзя даже примерно представить себе, что такое звезда, или там, доказать, что это просто далекое Солнце, пока не будет известно расстояние до хотя бы до одной или там, нескольких звезд. И вот оказалось, что с точки зрения науки это очень серьезная и трудно решаемая проблема. Как узнать, на каком расстоянии та или иная звезда находится? Хотя общая идея была известна еще и Копернику, что нужно следить за изменением положение звезды, связанное не с, его, не с ее движением, а движением солнца, Земли вокруг Солнца. Но при технике, которая существовала во время, эта задача была абсолютно нерешаема, и она была решена только в XIX веке, то есть сравнительно недавно, причем первым человеком, который, был который измерил расстояние до звезды, это звезда Вега, Самая яркая звезда северного неба, это был русский астроном Василий Струва. Но ну вот это был первый шаг к тому, чтобы понять природу звезд и понять их характеристики. Если мы знаем, насколько звезда далека мы по ее видимому блеску можем узнать, сколько энергии она излучает. К сожалению, ни в один телескоп не видно размер звезд, они слишком малые, но только специально есть методы, так называемые методы оптической интерферометрии, которые позволяют измерить размеры звезд. А так, если смотреть или фотографировать звезды даже в большие телескопы, вы не не отличите их от просто от светящейся точки. Но уже то, что удалось после измерения расстояния до звезд определить, сколько они энергии излучают, сразу же доказало, что, во-первых, Земля действительно обращается вокруг Солнца, и метод тригонометрического параллакса как раз был основан на этом, то есть окончательно было доказано, движения Земли, и, во-вторых, было определено расстояние и получено, что звезды могут излучать энергию даже больше, чем то Солнце, которое сказать, находится в центре нашей планетной системы, то есть тем самым э, уже был поставлен знак равенства между природой Солнца и, и природой звезд. Но как звезды излучают? почему они излучают, из чего они состоят. Казалось, что этой задачей невозможно найти решение. Но здесь наука все-таки развивалась, и в середине XIX века появился сказать, способ изучения источников света бесконтактного, бесконтактного изучения химического состава источников света. Авторами, которые разработали такую, такую методику, были Киргов и Бунзен, физик Киргов, химик Бунзен. Фактически они предложили использовать разложение света источников спектр и по спектру, по виду спектра, по наличию в спектре определенных линий понять, из каких элементов состоит источник что там светится. Вот здесь впервые мы получили сказать, возможность узнать, из чего состоят звезды. Ну, конечно, такая теория, которая позволила бы количественно и точно оценить, сколько там содержится того или иного элемента, пришла позднее, уже в 20-е годы 20-го столетия. Но сам факт, что было показано, что в спектре Солнца, спектре звезд видны линии знакомых нам элементов, но ну, водорода, углерода, кальция, гелия и, конечно, железа. В спектре Солнца очень много линий железа. Показала ну, как, сняла последний такой покров стоинственности звезд, что они состоят на самом деле из тех же элементов, из каких сложена Земля, какие входят в состав человеческого организма. То есть здесь как раз стало очевидно вот, единство природы, единство тех элементов, которые составляют самые различные тела, которые только в природе существуют, включая и звезды. Ну вот интересно, что, интересно, что больше всего линии в спектре Солнца, да и других звезд, похожих на Солнце, принадлежат железу. Поэтому в 20-х годах, 20-го столетия, ну, ну скажем, сто лет назад, грубо говоря, считалось, что Солнце состоит в основном из паров железа. Ну, вот, пожалуйста, все аргументы. Очень много железа, линий железа и очень мало линий водорода и там, других элементов. Из паров железа. Но железо это такой элемент, из которого очень трудно выжить какую-то энергию. Если бы солнце состояло из железа, но нам-то сейчас это уже очевидно, то оно бы сказать, очень быстро погасло, поскольку источников энергии не было. Но вот ситуация была переломлена с появлением в физике фундаментальной теории, новой теории, сказать, теории, которая... Крушила старые представления, казавшиеся незыблемыми. Эта теория называется теория квантовой механики. Она дала возможность количественно рассчитывать те процессы, которые приводят к излучению и поглощению света атомами различных элементов. И вот, позируясь на этой новой теории, в Базируясь на этой теории, астроном Сесилия Пенс, которая работала в Гарвардском университете в Соединенных Штатах Америки, провела количественную оценку тяжелых элементов, вернее, тех элементов, из которых состоит солнечная атмосфера и которые дают спектральные линии в спектре Солнца. Я, наверное, говорил, Сицилия Пейн, ее фамилия была Пейн, потом она вышла замуж за, за русского иммигранта и стала носить двойную фамилию Пейн Гапошкина. <связь> ну вот интересно, что когда она эту работу стала защищать, предложила защитить как диссертацию, она с первого раза не прошла, потому что очень много было возражений, что такого не, суще... не может быть. Это новомодная теория, совершенно э, выводы э, ее совершенно ненормальные, потому что Пейнга-Пошкина пришла к выводу о том, что основное, основное содержание Солнца приходится на водород и гелий. И водород, и гели это страшные редкие элементы на Земле. И чтобы представить себе, чтобы солнце из них состояло, это, это, это было очень сомнительно. Поэтому она очень осторожно написала, что сказать, результаты действительно вот, пока доверие не внушают. Но ну, вот надо проверять, в чем тут дело. Но ну, вот у нее получилось так. Вот с какими-то оговорками сказать, она стала первым э, доктором наук по физике в Соединенных Штатах Америки. Женщина. Женщина. В Европе вообще женщин-докторов наук тогда не было. Ну вот, то есть вот этот скептицизм, он продолжался недолго, потому что все ее результаты были тщательно проверены и оказались правильными. И вот здесь началась такая новая... Полоса в изучении звезд. Теперь мы знаем, что звезды, в отличие от Земли, там, Луны и твердых планет, состоят в основном из очень легких элементов. Очень легкие элементы, это, конечно, дало возможность, как уже сузило круг тех процессов, которые потенциально могли бы объяснить, почему Солнце светит так долго. Но ясно, что и миллионы лет назад Солнце тоже освещало Землю, дарило Тепло, ископаемые от остатки растений и животных, которые существовали миллионы лет назад здесь на Земле, это ему это прям, это, этому прямое подтверждение. Но вот все-таки какой механизм излучения? Почему Солнце излучает? Вот здесь я бы разделил этот вопрос на две части. Во-первых, почему Солнце излучает такой яркий свет? Это один вопрос. И второй вопрос, откуда для этого Солнце берет энергию? Вот эти два вопроса. Вот первый вопрос, он имеет совершенно тривиальный ответ, и он будет понятен для всякого. Солнце так ярко излучает только потому, что его излучающие поверхностные слои нагреты до 6000 градусов. Все. Из чего бы Солнце не состояло? Что бы там ни происходило, если это непрозрачное тело, а Солнце, конечно, непрозрачное тело, если оно нагрето до тысяч градусов, то при размере Солнца оно будет излучать именно такую энергию, которая к нам приходит. Поэтому этот вопрос просто был снят с повестки дня за очевидностью ответа. А вот вопрос другой. Энергия-то все-таки уходит, ну, температура высокая, но почему-то не остывает Солнце. Должна остывать, если теряет энергию. Почему она светит там миллионы, а сейчас, как оказывается, не миллионы, а миллиарды лет? Солнце имеет по современным представлениям возраст около пяти миллиардов лет. Где то печка, которая подпитывает и поддерживает высокую температуру, из-за которой Солнце дает так много света и тепла? И вот здесь были... Были попытки создать какие-то физические теории, которые бы объяснили источник этого тепла, но они, в общем-то, делились на три, на три типа. Первое – это то, что Солнце поддерживает свою высокую температуру, потому что на него все время что-нибудь падает. Ну, например, Ньютон считал, что падают кометы вот позднее начали, начали говорить вообще о метеорах, о метеоритах, о, метеор, о метеорном веществе, которое в Солнечной системе хватает, и которое потихонечку падает на Солнце и передает при падении свою энергию так, что держит поверхность Солнца в вечно нагретом состоянии. Это первая гипотеза. Она не подтвердилась, не так много на нее падает, чтобы объяснить. Вторая гипотеза была более физична, пусть даже если ничего не падает, но Солнце может постепенно, потихонечку сжиматься. Достаточно очень маленькая скорость сжатия, совершенно незаметная в течение там, жизни человека, речь может идти там, о, о метрах, или о километрах, если брать большие промежутки времени. Но вот это маленькое, почти незаметное для Земли сжатие, оно по всем законам физики должно приводить к выделению тепла, как любой сжимающийся газ выделяет тепло. И вот такое сжатие могло обеспечить на миллионы лет а вот столь высокую энергию солнечного излучения, какую мы сейчас наблюдаем. Но миллиона, не миллиарды. Поэтому эта точка зрения сказать, она отпала тоже, вот поскольку не может объяснить, почему Солнце живет так долго. И, наконец, третья точка зрения, которая оказалась правильной, она уже появилась в начале 20 века. Ее сказать, автор в таком количественном исполнении это английский астрофизик Артур Эдингтон. Это то, что Солнце поддерживает свою температуру за счет превращения одного химического элемента в другое. За счет превращения конкретно водорода в гелий. Это превращение должно происходить не по всему объему солнца, а только там, где температура особенно велика, то есть в центральных областях. Превращение водорода в гелий по всем законам физики должно сопровождаться выделением энергии. И можно, ну, Дингтон сам не мог сосчитать э, это с той очевидностью, с которой посчитали уже сказать, через несколько десятилетий после него, но сама идея оказалась абсолютно верной, а Эдингтон, Эдингтон можно считать первым человеком, который в общем-то, понял, как устроена звезда. Ну а дальше сказать, уже сказать, работы пошли лавинообразно, когда уже здесь помогали, конечно, те физики, которые занимались ядерными реакциями, поскольку здесь очень много общего скажем, в тех процессах, которые происходят скажем, при взрыве термоядерной бомбы и при тех процессах, которые развиваются в недрах Солнца. И надо было только как дать какое-то окончательное доказательство того, что это действительно так, что мы не ошиблись. А вообще концы с концами сошлись, То есть термоядерные реакции в состоянии объяснить не только, почему Солнце светит долго, но они могли объяснить, почему разные звезды разных масс светят по-разному, разные спектры, да и потом оказалось, что они разное время существуют. Ну вот окончательное доказательство правильности вот такой точки зрения – пришло сказать, по двум каналам. Первые каналы это то, что если мы знаем, сколько на звездах, сколько в звездах солнца, типа солнца водорода и гелия, мы можем рассчитать интенсивность вот этого процесса превращения водорода в гелий и посмотреть, когда же это водородное топливо подойдет к концу. Когда его останется мало, звезда не сможет сохраняться в прежнем виде, у, нее, у звезды начинается внутренняя перестройка, она уже меняет свою температуру и светимость, и теоретически можно предсказать как, а потом сравнить это с тем, что мы наблюдаем у далеких звезд. Как, как там у них э, меняется температура и светимость в зависимости от массы и э, возраста. Вот, то есть сопоставление теории с наблюдениями. И вот эта теория, вот, которая была основана вот на предположении о термоядерном синтезе, прекрасно сказать, объяснила э, наблюдаемое соотношение между температурами звезд и энергией, которую они выделяют на разных стадиях их эволюции. Но второе... Более, пожалуй, физичное и существенное такое доказательство того, что мы действительно так сказать, попали в точку и знаем, почему светят звезды, это то, что теория термоядерного синтеза, благодаря которой светятся звезды, предсказывает, что при превращении каждого, при рождении каждого нового атома гелия должно выделяться, сказать, пару нейтрино. Нейтрино — это такие элементарные частицы, которые были открыты в 20 веке, они очень слабо взаимодействуют с веществом, открыты они, физиками-ядерщиками, и вот для доказательства того, что у Солнца термоядерная природа — источник энергии, должно заключаться в поисках солнечного нейтрина. И вот эти поиски увенчались успехами, это уже вторая половина 20 века, солнечные нейтрино были пойманы. Действительно, они идут от Солнца. Более того, на нейтринном детекторе, построенном в Японии, они а все нейтринные детекторы довольно сложные громоздкие сооружения, очень глубоко под землей, чтобы другие излучения, кроме нейтрино, не, не прошли через детектор. Ведь для нейтрино Земля не препятствие. Так вот, в этом детекторе, он называется суперкамеокаде, было даже получено, было получено изображение Солнца, нейтринными лучами, то есть просто отмечалось те направления, из которых приходили нейтрины, и потом эти нейтрины кучковались вокруг того направления, где есть Солнце, поэтому получилось как бы их сложение, скажем, за год с лишним дало нам своего рода нейтринное изображение Солнца, просто видно, что это действительно яркое пятно, причем чтобы исключить, появление, чтобы исключить помеху со стороны других частиц, которые могли проникнуть в детектор, детектор нейтрино фиксировал только те частицы, которые проходили сквозь земной шар. То есть получил изображение Солнца сквозь толщу земного шара. Действительно, это очень впечатляющий, был, впечатляющий результат. И вот таким образом... Сейчас выясняется, что звезды — это тела, родственные Солнцу по природе, что они сказать, светят, большая часть звезд светят за счет реакции превращения водорода в гелий, хотя есть звезды, у которых немножко другие источники энергии, и что звезды эволюционируют, то есть рано или поздно топливо, должно кончаться.